0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de lucha libre en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me encuentro solo, forever alone, one more time. No, mentira, el amigo Dave está... Con una semanita, digamos de vacaciones, ya vuelve la próxima semana con nosotros para poder hacer el programa. Esta semana voy a comentarles un poco sobre el kayfabe. Bueno, hay que recordar que el kayfabe es un término que se utiliza muchísimo en la lucha libre profesional o en el entretenimiento deportivo. ¿Pero qué es el kayfabe? El kayfabe, al igual que pasa con las series las obras de teatro, películas y demás, existe digamos una realidad entre comillas dentro de esas historias que se desarrollan. Entonces entenderemos como kayfabe todo aquello que sucede en la ficción dentro del espectáculo de la lucha libre en las diferentes empresas a nivel global. Pero no vamos a hablar en sí del concepto, vamos a hablar de las veces que el kayfabe se ha quebrado, se ha roto, ha sido hasta menospreciado en las diferentes empresas que existen. Así que, ¡vamos para allá! Bueno, y vamos a hacer un poco de historia antes de empezar con la narrativa. Eh, en el pasado, se esperaba que los luchadores profesionales mantuvieran el keife en público para preservar la ilusión de que la competencia de lucha libre que se desarrollaba por televisión era algo real. Esto se debió en gran parte a que muchos luchadores eh, durante muchos años mantenían sus personajes, mantenían las historias y esto se podía haber afectado en segundos si se mostrara a estas mismas personas involucradas asociándose como amigos en público. Sin mencionar que el efecto adverso en los ingresos por boleto sería sustancial y afectaría a todo el negocio por completo. Con Miss McMahon rompiendo esta ilusión de que la lucha libre profesional es un deporte y es real, el 8 de febrero de 1989, en un intento por eludir las fuertes regulaciones de impuestos deportivos aplicadas por las comisiones atléticas, el Pro Wrestling o Sports Entertainment en general, se ha vuelto mucho menos preocupada por proteger los llamados secretos entre bastidores y por lo general, solo se mantiene el kayfabe durante los programas de televisión. Ocasionalmente el k se rompe en televisión para lograr una serie de objetivos, entre ellos avanzar en las historias, explicar ausencias prolongadas, a menudo eh, debido a lesiones legítimas o suspensiones por la política de bienestar, en otros casos rendir homenaje a otros luchadores y a veces para causar un efecto cómico. Existen numerosas historias de leyendas que hablan de los días en que tenían que preservar el kayfabe. Durante una época estaba este concepto fuertemente protegido. Un claro ejemplo de cómo se cuidaba el kayfabe en aquellos años era tener al Undertaker, por ejemplo, vestido siempre de negro, sin dar entrevistas y siempre al lado de su manager Paul Bear, o a Teddy Biasi pagando las cuentas de un bar, o a un rifler viajando en primera clase etc etc etc, pero la primera persona digamos que vamos a mencionar aquí en este programa es Vince McMahon, Vince McMahon ha roto el Kayfabe en varias oportunidades, pero la que vamos a mencionar es un quebrantamiento del Kayfabe en menos de 12 días. El 18 de junio del 2007 iniciaría el fin de la carrera de Paul London en WWE. ¿Por qué mencionó Paul London? Hay que recordar que en esta edición de Monday Night Raw se suponía que sería eh, la última aparición de Mr. McMahon con vida. Todo el roster de WWE le hacía el pasillo, todos guardando pues las formas, la seriedad del caso. Obviamente es el jefe, el manda más, quien está caminando y bueno, eso no le importó a Paul London que sonrió ampliamente cuando un estoico McMahon pasó junto a él. Aquí ya viene el primer, la primera cachetada del cafe. Todos en un estado serio y Paul London bueno no le importó y simplemente pues se puso a sonreír con una sonrisa como el Joker. En London en el futuro pagaría con creces esa sonrisa. Las expresiones de los luchadores pues eran de seriedad, pero a Paul London no se le ocurrió otra cosa que sonreír en ese momento, malogrando de alguna manera pues la seriedad de tener, entre comillas, la última aparición de Vince. ¿Qué fue lo que sucedió en ese programa? Bueno, como recordarán, la limosina de Vince explota. Y al explotar la limusina con Vince adentro, pues se asume que Vince McMahon había, había muerto. Pasaron los días después que la limusina explotaba. Y en www.com se nos anunciaba que en la próxima edición de Bond in Raw tendríamos un homenaje a Beat McMahon, ya que se confirmaba pues la muerte de del mandamás en la historia. Eh, ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pasarían estos sucesos tristemente eh, que involucraron pues a Chris Benoit, a Nancy Benoit y, y a su pequeño, ¿no? Esta esta historia que bueno estaría por demás comentar. Pueden buscar en YouTube si quieren. Este, al menos de mi parte y, y estoy seguro que de Dave tampoco pues vamos a tocar este tema pero pasó lo de Chris Benoit este hecho lamentable, triste, atroz y se tuvo que romper el keife. ¿por qué se tuvo que romper el keife? porque se suponía que en Raw íbamos a tener el velorio, digamos no, el, el velatorio de, del señor McMahon, eso sería pues el 25 de junio del 2007 el show abre con una imagen de Chris Benoit, una arena vacía y tenemos al presidente de WWE Vince McMahon que una semana antes había pues muerto en la explosión y se paraba en el medio del ring. Se suponía que el programa era un homenaje al personaje del señor McMahon, pero luego Vince nos informaba que eso era parte de una historia y aquí la cosa ya se iba a poner seria ¿no? Vince decía de que... En la vida real era Chris Benoit y su familia quienes habían sido encontrados muertos en su casa. Confirmó que la historia de su velorio había sido eliminada y que el programa continuaría como un tributo a Chris Benoit. Bueno, hasta ese momento no se sabía lo que había pasado y WWE emitió eh, ese tributo. La noche siguiente en ECW y ya con todo lo que se sabe, Vince McMahon hizo otra declaración para confirmar que nunca volvería a mencionarse el nombre de Chris Benoit en WWE, cosa que hasta el día pues se ha mantenido firme. Pero hablando pues de historias menos tristes, vamos a recordar una que sucedió en el año del 2005, en esta reunión de ECW en el pay-per-view One Night Stand dentro de WWE. Este evento que trajo de regreso a las antiguas leyendas y luchadores de la extinta Extreme Championship Wrestling. Había una historia también que. que era parte de este evento. ¿no? JBL. encabezando a algunos luchadores de Roy, de SmackDown. iban a tener al final del evento. una trifulca. Una trifulca que ya estaba pues previamente buqueada. preparada. y llegaría a la hora del evento. donde al final. Todos los miembros de la ECW son convocados por Stone Cold para celebrar por el éxito, pero antes de comenzar la celebración, Stone Cold también le pidió a Eric Bishop y a Kurt Angle que trajeran a todos los luchadores de WWE para que tuvieran un encuentro de todos contra todos. La trifulca fue épica, pues en el ring al mismo tiempo estuvieron alrededor de 50 luchadores. Este bro estaba pautado. Sin embargo, JBL decidió romper el kayfabe y arreglar sus problemas personales con Blue Mini. Pero, ¿qué cosa eran, o bueno, de qué trataban estos problemas personales? En algún momento, Blue Mini dio una entrevista cuando dejó WWE. Y lo que dijo fue algo muy simple. La pasé muy bien en WWE. Recorrí el mundo. Me pagaron por ver el mundo al lado de Vince McMahon. Le agradezco a WWE. Lo único malo era de que JBL era un idiota. Eso fue lo que dijo. Que bueno, declaraciones más, declaraciones menos, creo que está un 50% de ser real. ¿no? Durante la permanencia del Blue Mini en 1998 hasta casi el año 2000, ya lo ha comentado el mismo Blue Mini en una entrevista con Chris Jericho, que JBL le hizo la vida pues imposible. JBL pues abusó de su antigüedad. Abusó de él, que era un, un rookie, y prácticamente, pues, fueron dos años de infierno para el, para el Blue Mini, ¿no? Incluso llegó el punto en donde, a través de las redes sociales de aquel momento, que era la difunta MySpace, empezaron a mandarse mensajes, ¿no? Mensajes ahí medio subidos de tono, pero mensajes a fin y al cabo, ¿no? Entonces, estos dos se encontrarían en el medio de la trifulca de ECW One Night Stand. Eh, JBL le pegó recio, le pegó duro Le pegó de verdad a Blue Mini Y Blue Mini sangró Pero no fue a consecuencia de los golpes de JBL Esto fue a consecuencia de que un día antes eh, Y eh, bueno, digamos que las otras estrellas Que no fueron parte del de show de One Night Stand Hicieron un reencuentro titulado Hardcore Homecoming Y Blue Mini tenía una herida en la ceja producto de, o a consecuencia de, eh, un palazo con un palo de kendo de Dasatman, ¿no? causándole una herida en la ceja. Entonces, JBL aprovechó, decidió romper el Kayfabe y arreglar sus problemas personales, ¿no? O sea, la trifulca iba a ser una lucha entre WWE, luchadores, superestrellas, contra los recios de la ICW. Pero JBL decide romper el Kayfabe. Y darle de verdad, ¿no? Madrearlo de verdad, arreglar sus problemas personales en vivo, en televisión. Pero ahí no termina todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al regresar, cuando el pay-per-view salió del aire y todos empezaron a regresar a los bastidores? Eh, ya lo ha contado también dentro de él esta misma entrevista eh, que dio Blue Mini a Jericho. Y dijo, ¿no? Que en la parte de atrás estaba Johnny Ace. Y dijo: ¿Qué demonios fue eso? Y yo estaba como, ¿qué? JBL me golpeó de manera real. Y Johnny Ace dijo, no, 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 no. ¿Quién te dijo que podía sangrar? Y el Blue Mini responde, no lo hice yo, lo hizo él. A lo cual Johnny Ace dijo, ¿qué? En ese punto, pues JBL y Blue Mini pues estaban pues muy acalorados tras bastidores. Y Johnny Ace, digamos, tuvo un poco más de preferencia, ¿no? Bastante preferencia a JBL y lo sermoneó al Blue Mini, le dijo, esto es inaceptable, esto lo no hacemos aquí, bla, 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 bla. Y bueno, eh, Blue Mini se fue, ¿no? Eh, en algún momento también Johnny Ace conversó con JBL y le llamó la atención, le dijo de que tenía una conducta poco profesional en aquel momento. JBL fue multado, a Blue Mini le pagaron un poco más pues por este lamentable incidente. Pero bueno, eh, todos felices hasta ese momento, ¿no? Un sancionado que entendió que lo que hizo estuvo mal, desde cualquier punto de vista que lo miremos, y el otro que fue, digamos, tranquilizado eh, con, con un poco de dinero. Bueno, otros que no necesitan tanto dinero, sino tener un poco más de reputación en las empresas que han visitado, es el señor pues William Regal, ¿no? William Regal, que actualmente se encuentra en AEW, y está con un pie nuevamente en WWE, hay un saludo para mi amigo Fau que me debe estar odiando. Eh, hay que recordar algo que pasó, cuando Goldberg debutó en la WCW, inmediatamente tuvo una gran racha de victorias y cada victoria pues era tan simple como los movimientos de Goldberg, es decir, la lanza, el martillazo, 1, 2, 3. Todo esto estaba bien para la mayoría de los luchadores que trabajaba para WCW, Excepto para Steven Regal, también conocido como William Regal. William Regal, que fue considerado un técnico pues, de aquellos en el ring, se negó a trabajar con Goldberg. No por el hecho de que Goldberg le cayera mal, sino por el hecho de demostrarle a los funcionarios de WCW que podía vencer al novato en una lucha real. Entonces también decidió romper el keife y empezó a golpear a Goldberg con movidas duras, movidas técnicas, saliéndose completamente del guión y negándose a tomar el pin tan rápido como se suponía que debía hacerlo, dejando al desnudo la deficiencia de Bill Goldberg en el cuadrilátero. Eventualmente William Regal se dejó vencer, pero esta pequeña rebeldía le costaría su trabajo en WCW. El lado de la historia que cuenta William Regal se ha mantenido igual a lo largo de los años, ya lo ha mencionado alguna vez en el podcast de Stone Cold y también en uno de sus libros. Y también dentro de uno de los primeros episodios de su podcast. Regal se mantiene firme en que lo que había sucedido era algo que se le había indicado. Desde la cantidad de tiempo asignado hasta lo competitivo que parecía ser el match. Según sus propias palabras, hice lo que me dijo que tenían que hacer. Hice lo que el productor me dijo. Todo esto se ha torcido. Bill tiene un punto de vista diferente. Me siento como si el productor a cargo me hubiese arrojado debajo de un autobús. Estaba tan frustrado esa noche porque cuando salí del combate con Bill hubo una fuerte discusión en WCW. Eric Bishop salió gritándome. De camino al cuadrilátero, uno de los comentaristas, Mike Teney, eh, señaló que William Regal, en teoría, era la competencia más dura que Goldberg, se había enfrentado hasta el momento y que podía ser este el mayor desafío en la carrera de Goldberg. Este es un tema que parece alinearse con lo que dice Regal, pero a mí me late que no tanto, ¿ah? porque hay que ser sinceros, robándole la frase a mi amigo Fou. Los comentaristas tienen un auricular y se les dice lo que tienen que decir. Leen lo que van a pronunciar, las frases ya están prescritas. Y por ende, si hay algún movimiento que de repente William Riegel hizo que no estaba pautado, lógicamente el comentarista no lo va a evidenciar. El comentarista va a seguir trabajando a para la persona que le diga qué es lo que tiene que decir en el, en el micro. no Entonces yo creo que esto es más que nada pues una teoría que William Riegel ha sacado para, para negarse a, a que él quebró el café de esa manera, ¿no? O sea, Si tenemos al personaje de Goldberg imbatible, con sus dos movidas o tres movidas que, que, que tuviese, es porque es así. ¿no? Ese es su personaje. Entonces, ni un William Regal, ni un Bret Hart, ni un Hulk Hogan, ni un Gigante, ni un Lex Luger, ni un Conan, van a ir en contra de ello porque eso es parte del kayfabe, parte de la historia, parte de Goldberg. Pero si William Regal quiso hacer otra cosa. Entonces, eh, Regal ha contado esto que yo les he contado como parte de su historia, no solamente en su libro, sino en varios podcasts. Y eh, la historia prácticamente se ha mantenido igual a través de los años, ¿no? Él no quería, según sus palabras, tomarse libertades y hacer quedar mal a Goldberg. Él simplemente estaba haciendo lo que le habían dicho. Yo la verdad me niego a creer esto. Ya se lo preguntaré a Dave por WhatsApp a ver qué qué opinión me da, pero bueno, aquí William Regal rompió el kayfabe, lo desnudó y también desnudó pues este el cero a la izquierda que puede ser Golver en en el 99.9% de sus luchas. Paul Heyman, tantas veces Paul Heyman ha hablado, eh, criticado, ovacionado una de las grandes mentes del negocio, también tuvo que romper el keife en algún momento. En ECW se estaba construyendo por meses un three way Dance. ¿Qué es un three way Dance? Nada más y nada menos que una triple amenaza, una lucha de tres. Una lucha que se venía cocinando durante meses. Enfrentaría a The Public Enemy, enfrentando a Benoit y Digmalenko, y enfrentando al equipo de Tasmaniac y Sabu. Tasmaniac, el primer personaje de Tas, y bueno pues el homicida, suicidia y demás conocido como Sabu quien en aquel lejano 1995 junto a Taz eran los campeones en parejas de la compañía todo apuntaba a la fecha 8 de abril de aquel año iba a ser el show más histórico e importante hasta la fecha en la ECW pero en el camino Sabu se fue a Japón en cierto modo era una situación extraña Todavía es difícil de entender lo realizado por Sabu. Aceptar fechas en Japón y también tener pautada esta historia en Easy en los Estados Unidos. ¿Por qué Sabu no le dijo a Paul Heyman que no iba a estar en el evento? ¿Por qué Sabu se dejó buquear si ya había aceptado dos fechas en Japón? Son tantas las preguntas que se dan, pero bueno, creo que Sabu necesitaba plata y es cierto, en algún momento... Sabú se encargaba de su señora madre, en aquel momento tenía 30 años y no iba a desaprovechar el buen dinero que le pagaban por estas fechas libres, ¿no? Antes de subirse a un avión en Filadelfia siempre pensó en lo mejor para su familia y eso me parece bien, ¿no? El tema es las formas, es la comunicación... En cualquier ámbito, no solamente en la lucha libre, en el trabajo, con la pareja, con la mamá, con la papá, con el perro, con quien quieran. Siempre la comunicación es importante. Pero bueno, volviendo a, al programa, eh, Sabu le pagaban bastante plata en Japón. Sabu, por fecha, le pagaban más de lo que le pagaban en 30 días en la ICW. O sea, por fecha. Heyman ya tenía ciertas sospechas de una posible ausencia, pero Heyman solo quería una respuesta, si era un sí o era un no. Si era un sí, lógicamente para seguir avanzando con la historia y si era un no, para poder hacer algunos cambios rápidos en el evento principal. Pero Sabu dijo que sí podían contar con él. Bueno, digamos que la palabra de Sabu en aquel momento no valía mucho, porque al final no se llegó a presentar al evento. A pesar de que había jurado por Dios que sí lo haría. Todd Gordon en aquel momento era el dueño de la ECW y recibió una llamada que no pudo contestar. Pero la persona quien llamó era Sabu y le dejó un mensaje, un mensaje de voz. Indicando que estaba en un avión rumbo a Japón. Y al enterarse de esto Paul Heyman simplemente salió. Y le dijo la verdad a los fans de lo que estaba sucediendo. Y aquí se acuña una frase dicha por Tommy Dreamer en este tremendo DVD de Rise and Fall of ECW. Paul Heyman podía mentir a los luchadores, pero nunca a los fanáticos. Heyman decidió romper el kayfabe y salió al ring junto a Taz. Taz no vestía pues su ropa común, vestía su ropa de civil. No, no tenía su, atu su atuendo luchístico, digamos estaba pues con su ropa de civil. Geman tomó el micro y le dijo al público lo que había sucedido. Le ofreció el reembolso a la multitud y básicamente dijo... Sabú es el mejor tipo que tenemos, pero ya no está aquí. O sea, lo despidió en vivo y en directo. Lo despidió, no le importó nada. La reacción del público durante aquel momento y hasta que terminó la lucha fue... Bueno, la palabra con F, Sabú. Al final de la velada... Heyman traería una sorpresa, ¿Quién sería Rick Steiner para reemplazar a Sabu, pero Sabu con su ausencia arruinó el evento principal de la noche, se convirtió esta lucha en un combate más, ya no era el combate de seis hombres involucrados, cuidadosamente entrelazados que deberían haber sido, Sabu había estado involucrado en rivalidades con Benoit y Rocco Rock de Public Enemy que habían comenzado meses antes, Rick Steiner obtuvo un Megapop, pero esto arruinó los planes que tenía Paul Heyman, a pesar el Megapop no hace tener a los fans que estaban siguiendo la historia contentos. Sabu luchó en un combate inolvidable en New Japan y no se le volvería a ver en ECW hasta que casi terminase ese año. Mientras tanto firmaría con WCW, pero sorprendentemente WCW no tenía idea de lo que había contratado y tuvo una carrera completamente olvidable en la empresa de Ted Turner. Entonces, Heyman no le quedó otra que decir la verdad. Eh, hubiese sido más sencillo para él, en vez de repente ganarse anticuerpos, decir que... No sé, pues, ¿no? Sabu tuvo un problema de de vuelo, Sabu pues se quedó en Japón Japón tuvo, Japón, Sabu tuvo una lesión ¿no? digamos cualquier cosa, fue atacado a otros bastidores ¿no? por ahí grabar un pietaje etc ¿no? pero fue la manera de Heyman de romper el keife y no romper el mismo también eh, esta historia que habían creado para que tenga ese desenlace aquella noche pero bueno fue su manera pues de sacar sus sus demonios, su cólera, su incomodidad en aquel instante. Ahora nos vamos a trasladar a el Madison Square Garden, el 19 de mayo de 1996. Hay que recordar, como lo dije al inicio del programa, en los años 80 y 90, el kayfabe era sagrado. Ver a dos luchadores, eh, face y Hill, conversando como amigos cuando en el ring se desprecian, se odian y ya se han madreado, es una clara afrenta contra el kayfabe y se considera una falta de respeto al negocio. Pero todo cambiaría una noche de 1996. En aquellos tiempos, WWF no atravesaba su mejor momento. La competencia, WCW, ya lo superaba en rating y había adquirido a dos de sus más grandes estrellas. Kevin Nash, conocido en WWF como Diesel, y Scott Hall, conocido como Razor Ramón, quienes habían firmado sus respectivas salidas. Ya no quedaba más que hacer, quedaba solamente una última fecha por cumplir de manera contractual y eso nos llevaría a un show en el Madison Square Garden. ¿Qué había pasado en el final de la lucha? Bueno, un abrazo, un abrazo que reuniría a cuatro amigos que se despedían en público, pero dos de estos amigos eran villanos y dos eran héroes eso era algo que la gente en aquel momento no entendía o sea, equipos que se despreciaban en televisión en los shows en vivo ahora se abrazaban se decía un adiós frente a todos eso dejó a la gente pensando eso dejó a muchas personas enojadas tras bastidores en el Madison Square Garden es más hacerlo en un lugar tan importante para la WWF un show que era un homenaje para el padre de Vince un homenaje a este hombre que fue el pionero eh, uno de los pioneros en la industria no a decir pionero, fue uno de los pioneros en la industria y que eh, ayudó junto con el Madison Square Garden a poder establecer el nombre de WWF este evidente quebrantamiento del kayfabe encendió las alarmas de incendio en la Federación Mundial de Lucha. Nadie en el vestuario podía creer lo que estaba sucediendo. Eh, Jim Cornette recordó el caos en un, en un episodio de su podcast perdón, que esto trajo. Eh, recuerda que Gerald Briscoe estaba pateando una de las paredes del Garden. Todos estaban molestos porque sentían que ellos estaban haciendo popó en el padre de Vince McMahon en un evento que era dedicado a su memoria tener un pequeño de club de niños millonarios no era excusa para exponer así al negocio definitivamente este hecho no iba a quedar así así nada más, no se iba a pasar por agüita tibia, obviamente no había manera de poder sancionar a Scott Hall y a Kevin Nash porque ya no eran parte de la empresa Shawn Michaels era el campeón y la cara principal de WWF en aquel momento, así que un joven Triple H fue quien pagó los platos rotos de todos. Al fin y al cabo, era el más nuevo. Tenía que aceptar las consecuencias de lo realizado en el Garden. El empuje que iba a recibir Triple H a la escena estelar se esfumó. El título del Rey del Ring, que le tocaba ganar ese año, pasó a ser del favorito de Dave, de Stone Cold Steve Austin, y sufrió un gran número de derrotas. Esto sumado a que tuvo que disculparse con casi el 100% del roster. El hecho de aceptar el castigo eh, le ganó el respeto del negocio y el resto es historia. Triple H es una leyenda actualmente, actualmente dirige WWE. Incluso eh, tuvo un momento... En que se encontró con estas personas pues que filtraron el video en internet, ¿no? Estos videos que que, se, que bueno, ustedes lo pueden ver en internet. Es un video pues, más que gra está grabado de la peor manera. Pero es un material histórico. Es un material que, que puede servir como guía de cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? O sea, entiendo que eh, el Shawn Michaels de aquel momento no es el Shawn Michaels, el Kevin Nash, Scott Hall, a quien Dios tenga en su gloria, pues, estaba en otra situación y triple H. Como me, diría, como me diría perdón, mi amigo Jackson, no, se dejó llevar, relajó la pelvis y se dejó llevar y bueno, esto le trajo pues mucho, mucho castigo. Eh, el bulto británico en algún momento también estuvo presente en este show dijo que era el fin de la lucha libre, pero no fue el fin. Yo creo que fue el punto de partida hacia una nueva forma de poder entender al entretenimiento deportivo. El queife estricto no hubiera podido soportar estos tiempos actuales. Así que tal vez fue mucho mejor haber sabido la verdad antes. Hoy en día las redes pues hubiesen explotado. Hubiese sido una bomba, hubiese sido, wow, se hablaría del tema por semanas. Pero gracias a Dios ocurrieron las cosas en el momento donde las redes todavía no no estaban muy encendidas que digamos. Pero bueno, sigamos hablando pues de romper el kayfabe Robbie McAllister Robbie McAllister, ¿le suena ese nombre? bueno, internet hablando de internet, estaría explotando con lo que le sucedió a Robbie McAllister en algún momento, imagínense que un luchador contratado de WWE se ha enfocado por las cámaras de AW en uno de sus shows Ojo, estoy hablando de un talento bajo contrato de la empresa WWE, presenciando un show en vivo de AEW. Eso le pasó a Robbie McAllister en el año 2008, exactamente el 27 de marzo durante una emisión de Impact. 27 de marzo del 2008. La semana más importante para WWE. La semana de WrestleMania. A uno de sus talentos no se le ocurrió mejor manera de poder quebrar el kayfabe y asistir a un show. No vamos a ocultar el sol con un dedo. No vamos a tapar la realidad. Todos los luchadores se conocen entre todos. Todas las empresas tienen... Un manejo similar en contraestructura, códigos y demás. Pero qué es lo que pasa cuando adrede una empresa, pone la marquesina con tu nombre y pone luchador de WWE. Esto 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 fue un golpe para Vince. Fue un golpe tremendo, fue una cachetada. Se rompería el kayfabe porque como un talento de una empresa rival va a estar en tu show, como un talento de WWE va a estar frente a las cámaras en otro programa que no sea el de tu compañía, eso no tiene mucho sentido, pero ocurrió antes de WrestleMania 24, WrestleMania el evento más importante para WWE y uno de sus talentos se va pues a ver a otra empresa no le importó romper el café, no le importó su trabajo, pienso yo. Bueno, vamos. Todas las superestrellas se conocen, de, de repente tienen un grupo de WhatsApp, como lo, lo puedes tener tú con tus amigos. Eh, se frecuentan, algunos visitan eh, los bastidores tranquilamente, pero son cosas que, que, que el, el público no ve en televisión. ¿Cuál es el motivo de querer mostrar en televisión a una a un luchador que no es de tu compañía? El motivo es decir, "Oye, mira, tu gente viene a verme o me quiero colgar de ti." Imagínate, imagínate tú, amigo, amiga que me estás escuchando, que un Seth Rollins esté sentado en una de las graderías viendo Dynamite o, o un Ricky Starks siendo pues enfocado en una edición de SmackDown como parte del público wow no tiene sentido no, y es más no siendo parte de una historia, ojo no siendo parte de una historia un talento bajo contrato, usualmente ya tenemos estas clásicas historias donde luchadores pues compran su entrada eh, ya lo hizo Kevin Nash Scott Hall en algún momento en sus debuts en Nitro pero estamos hablando de alguien bajo contrato, ¿no? o sea Robbie McAllister, parte de los Highlanders, una pareja que estuvo en WWE por aquellos años no midió las consecuencias de sus actos no midió el problemón en el que se metería. Y no solamente afectándolo a él. A WWE no le afecta tanto. Como empresa. A quien afectes es a su compañero. A su compañero. De equipo lo afectó. Tanto así que los Highlanders fueron liberados. Después de un tiempo. O sea. Yo no quiero imaginar. La cara de Vince. Al enterarse que la mitad. De uno de sus equipos había sido enfocado en cámaras luciendo como un fanático en una grabación de un programa de una empresa rival claro, lógicamente en algún momento alguien le pasó la voz a uno de los productores, funcionarios y llamaron pues rápidamente a a, a Robbie para que abandonara el estudio de televisión pero el daño ya estaba hecho ya el daño estaba hecho Sucedió, sí, fue parte de romper el keyfake también, pero lo hizo, no sé por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, qué quieres decir cuando te muestras en vivo en otra empresa? ¿Quieres que te despidan? ¿Quieres que te suspendan? ¿Quieres una oportunidad en esa empresa? Quizás esa empresa, veámoslo por el lado económico, quizás TNA paga más que WWE, y acá viene la gran discusión. La gran discusión que siempre tenemos con el amigo Fauno. ¿Qué busca un luchador? ¿Busca ganar plata? ¿Busca momentos? ¿Qué es lo que busca? ¿Mm? Esa es la gran pregunta, ¿no? Dejar un legado. Hacerse millonarios mientras puedan. Mientras sean jóvenes. ¿Qué buscan? Yo creo que Robin McAllister. Busca que lo voten, ¿ah? ¿eh? No se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa. En vez de renunciar... O llegar a un acuerdo, pues lo fácil, ¿no? Bueno, voy a presentarme en, en Impact. Eh, me van a enfocar porque me conocen. No van a decir mi nombre porque los comentaristas no dijeron su nombre. Pero ahí está la marquesina, pues, ¿no? O sea, está la marquesina que dice WWE Talent o talento de WWE. Luchador de WWE. O sea, le dices a la gente, oye, los de WWE ven nuestro programa. Ese es el mensaje final. Los de WWE ven nuestro programa. Y bueno, ya para finalizar el tema de rompiendo el k vamos a cerrar pues con el jefe tribal, quien antes de ser el jefe tribal perdón, era el Big Dog, el perrote, el perrazo, el perrón, Roman Reigns, quien en algún momento pasó momentos muy complicados con su salud. La edición 1326 de Monday Night Raw iniciaba con un Roman Reigns saliendo a dar un speech. Salió con el título universal. Y tomó el micrófono. Mi nombre real es Joe y he estado peleando contra la leucemia desde hace 11 años. Pero por desgracia ha vuelto. Por eso no puedo seguir con mi título de campeón. No busco que sientan pena por mí porque tengo fe. Me diagnosticaron leucemia cuando tenía 22 años, cuando no tenía una casa ni dinero y con un bebé en camino. Pero ¿saben quién me dio una oportunidad? WWE. Este suceso también rompería el Un eh, Suceso triste, ¿no? Una persona pues que lucha contra el cáncer, una terrible enfermedad, algunos pues salen airosos, otros lamentablemente pierden la batalla. Eh, Roman Reigns renunciaría al título, pero dejaría esta imagen, ¿no? esta imagen de que eh, la salud es lo primero, la salud es lo más importante para, para el ser humano. Sin salud no hay trabajo, sin salud no hay, no hay nada. Roman Reigns estaría bastantes meses fuera de, de acción por este tema pues de la, de la leucemia, un tema que es justificado, pero se rompió el keife, ¿no? Se le pudo haber inventado una lesión a Roman, sí, se le pudo haber quitado el título de una manera no física también, pero creo que WWE optó por darle un micro abierto, ¿no? Optó por darle esa oportunidad de poder expresarse. Hay que recordar también que en aquel momento Roman Reyes era recontrabucheado la gente no le caía nada bien el Big Dog, no le caía nada bien y ojo que esto es porque WWE también nos lo metió por los ojos pero de una manera pues brutal, pero mm, decidió sincerarse, decidió dejar de lado al personaje que fue parte de The Shield, dejar el personaje de ser un campeón para poder tener la lucha más importante pues, de su vida. ¿no? Y bueno, estos han sido solo unos, unos cuantos episodios en los cuales pues, el Kayfabe se, se ha roto, se ha destruido, se ha dejado de lado. Hay varios. Da para un segundo programa. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No se olviden de poder buscarnos en las redes sociales. No se olviden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok como Wrestling y Punto. También estamos camino a poder relanzar nuestro canal de YouTube, suscríbanse, ahí tenemos la última edición de Extra, tenemos también los reportes del amigo Fow, eh, amante y seguidor de la lucha libre de AEW, y también tenemos eh, la conferencia de prensa de WWE tras la serie de los sobrevivientes Wargames, una conferencia de prensa que dejó cosas interesantes, pero que está traducida al 100% en español latino por nuestro amigo Dave 316, quien regresa la próxima semana. Así que, bueno, sigan cuidándose, eh, hay una tremenda ola de gripe, estamos con la quinta ola encima, pero hay que seguir cuidándose, sigan usando su mascarilla, sigan manteniendo los protocolos, sigan cuidando la salud, que es lo más importante. Así que nos encontramos el próximo jueves y sin nada más que decir, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.